0: Zo zegt de Heer van de legermachten, in die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen. Ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen en zeggen, wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is. Zacharias 8, vers 23. Wie zijn de heidenen die Messiaans Jodendom praktiseren? En dat zijn u en ik, wij, de Godvrezenden, wij, niet-Joden in de Messias die op zoek zijn naar een goede relatie met het Joodse volk en met de Torah, doen deze oude identiteit herleven. Laten we ons niet vergissen hoor, de theologie van de apostelen was dat heidenen in de Messias zijn geënt op Israël en een plaats hebben aan de tafel met Abraham, Isaac en Jacob, terwijl het onderscheid tussen jood- en godvrezende heiden blijft, zelfs in de Messias. Wij, gelovige heidenen, zijn veel meer dan alleen de godvrezenden uit de eerste eeuw, of zelfs de moderne noogieden. Wij herleven niet zomaar de titel, in het licht van de Messias herdefiniëren wij die ook. Net zoals wij een oogje op het verleden hebben, hebben we ook een oog op de toekomst. De profeet Micha vertelt ons dat in het messiaans tijdperk uit Sion de wet, de Torah, zal uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Jesaja profeteert dat op die dag alle volkeren naar Jeruzalem opgaan in de tempel aanbidden en offers brengen op het altaar. Zacharias verklaart dat mannen uit alle volken massaal naar het Joodse volk zullen gaan en hen smeken om ze de manieren van de Torah te leren. Door terug te gaan naar het verleden, bereiden wij ons voor op die toekomst. Na te beginnen de Torah nu in ons leven toe te passen, kunnen we beginnen met het proeven van het Messiaans Koninkrijk. Maar dat is geen gemakkelijke weg. Het vereist nederigheid om een godvrezende niet-Joodse gelovige te zijn. Wij moeten de onderscheidingen erkennen en respecteren die in de schriften bestaan en het aanzien en de roeping van het Joodse volk eren. Te lang hebben wij als niet-Joodse gelovigen het belang van het Joodse volk geminimaliseerd. Niet-Joodse, heidense gelovigen kunnen worden geënt op het Koninkrijk van Israël en deelnemers aan Gods plan voor Israël zijn. Maar we hebben het Joodse volk niet vervangen door terug te keren. Naar het pad van de Godvrezende zouden we ons respect en eer voor het Joodse volk restaureren. Het Joodse volk heeft niet alleen onze steun nodig, maar ze hebben ons nodig om te waken over hun unieke roeping als Gods uitverkoren volk. Godvrezende moeten ook kampioenen zijn van genade en vriendelijkheid. Hoe verder iemand deze weg van herstel en hervorming gaat, hoe meer hij beseft. Hoe ver het lichaam van de Messias is afgedwaald van zijn oorsprong in de eerste eeuw, het Messiaans Jodendom. Dit is een van die glibberige hellingen. Als iemand niet oppast, kan het Messiaans leven snel veranderen in kritiek op de kerk en andere broeders en zusters in de Messias die die dingen niet op dezelfde manier bekijken. Leo Toltshoi zei eens, iedereen wil de wereld veranderen, maar niemand wil zichzelf veranderen. Godvrezenden hebben veel werk voor de boeg om de oude paden te herstellen. Maar het begint met het werk aan het eigen hart, aan het eigen leven. Het doet weinig goed tegen de fouten van doctrines en theologieën te schimpen. We moeten de weg lopen en dit vraagt geduld en gratie voor die van onze broeders en zusters in die andere kerk. Daar we allen samen naar het Messiaans tijdperk reizen, moeten we ruimte maken voor iedereen ongeacht waar we zijn op de reis. In deze studie hebben we een heel scala van onderwerpen behandeld... die betrekking hebben op niet-Joodse deelname... aan het Messiaans Jodendom en het Torah-leven. Het is veel om te verwerken. Voor sommigen was de discussie wellicht gloednieuw... en voelde overweldigend. Voor anderen kan het bepaalde uitdagingen brengen aan wat u denkt. Waar u ook vandaan komt... Ik moedig u aan om langzaam en voorzichtig voort te gaan en niet alleen op deze studie af te gaan. Bestudeer het voor uzelf. En ik hoop dat deze studie over de Godvrezenden, zowel oude als moderne, leidt tot nieuwe invalshoeken. En ik, ja, ik moedig u ook aan om te vragen wat het betekent om dus een niet-Joodse discipel van Yeshua te zijn. Ik denk dat het pad van de Messiaanse godvrezende heiden, de niet-Jood, een waardig pad is... dat een terugkeer betekent naar authentieke historische levensstijl en een manier van aanbidding. Zoals die door de eerste Ilse niet-Joodse gelovigen werd beoefend. En ze verbindt met het volk van Israël. Mogen de eeuwige ons de kracht bieden om ons tot het doel te komen. En zoals het staat in 2 Petrus 3 vers 18 maar groei in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Yeshua de Messias. Hem zei de eerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Tot zover een algemene conclusie van de studies die we tot nu toe hebben gedaan. En voordat ik deze studie helemaal ga afsluiten, heb ik nog wel een paar zaken. Ik wil namelijk met u nog gaan kijken, eigenlijk, en dat is wel best wel interessant... Uh, hoe men vanuit het Jodendom over bepaalde zaken denkt. Op zich is de studie afgelopen, toch wil ik nog een aantal dingen toevoegen. En zoals in het boek staat van de Godvrezende, dat het aanhangsels is, omdat ik dat doorlezende toch wel interessant vind om dat met u te delen. Eerst een korte muziekje en dan zullen we nog twee afleveringen, inclusief deze, besteden aan dit onderwerp. Veel van de studie die we hiervoor hebben besproken... hebben we gekeken en vergeleken... hoe hebben nou die eerste niet-Joodse gelovigen zich gedragen... ten aanzien van het Jodendom. Maar het is ook goed om te kijken... hoe kijkt men vanuit het Jodendom, het Judaïsme... het orthodox Judaïsme, eigenlijk aan naar heidenen... die dus de Torah volgen... die allerlei Torah geboden onderhouden. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is... ook om te leren wat het denken is vanuit het Joods perspectief. En uiteraard zijn uh, wat de meester, hè, de Messias en de apostelen, die zijn voor ons de uiteindelijke autoriteit, voor ons als gelovigen in de Messias voor dat onderwerp. Maar we moeten wel beseffen, hoe liggen nu de gevoeligheden bij het Jonendom? In het modern orthodox Jodendom zijn de minimumnorm voor rechtschapenheid voor heidenen de zeven wetten van Noach. Daar hebben we al een aantal keren over gesproken in de studies hiervoor. Ook al bekend als de Noachidische wetten. Het Jodendom beschouwt deze zeven verboden... als de basis voor een godzalig leven voor de niet-Joden onder de volkeren. Zij zien dat eigenlijk als een gebod voor alle niet-Joden over de hele wereld. Nou, um, natuurlijk reist de vraag hoeveel de rabbijnse halacha... Heidenen toelaat deel te nemen aan deze zeven wetten van de Torah. We zullen ontdekken dat het antwoord niet altijd zo makkelijk is. Niet altijd pas klaar. Eerst moeten we eens gaan kijken naar een aantal bewoordingen. En, uh, want dat lijkt wel toch belangrijk. Hoe gaan we daarmee om? Hoe, gaat, hoe noemen we bijvoorbeeld een heiden? Nou, we hebben een uh, heiden die zich heeft aangesloten bij Israël. Dat noemen we een Ger Tzedek, hij heeft zich aangesloten bij het heidendom en hij is volledig bekeerd tot het jodendom en wordt door de joodse wet in elk opzicht als een jood beschouwd. De ker Tzedek, maar we hebben ook de ker Toshav, de inwonende vreemdeling. Dat is een heiden die leefde tussen oud-Israël in een natie en stond onder die wettelijke bescherming door Israël, wat betekende dat indien hij nodig dat had, liefdadigheid ontving. Volgens de Talmud moesten ze een formele proclamatie voor een Joodse rechtbank afleggen dat ze afgoderij verwierpen. En volgens één mening alle geboden van de Torah te houden met uitzondering van het verbod om een nevela te eten. En wat is een nevela? Dat is een dier dat uit zichzelf gestorven is. Maimonides verklaart dat de ker Tosjaf slechts verplicht is zich te houden aan de zeven wetten van Noach. Je ziet dus... Ook in het Jodendom is het gewoon net als bons... en met alle kerken er zijn er verschillende visies. Hoewel deze categorie soms moeilijk precies is te definiëren... volgens de Hallega... is deze klassificatie van heidenen niet van toepassing... wanneer het jubeljaar niet wordt nageleefd. Om het wat moeilijker te maken. Hè? En lastig te maken hoe er dus naar gekeken wordt. Daarom is er thans geen categorie... van de inwonende vreemdeling in het Jodendom. Niettemin is dus de kertoshaf, de categorie van het meest in overeenstemming met de status van de godvrezende heidenen in de eerste eeuw van de synagoge. Dan hebben we nog een derde categorie, de laatste categorie, en dat is de benai noach, de zonen van noach. Volgens het jodendom zijn dat alle niet-joden die zich niet bekeerd hebben. Ze zijn derhalve gebonden aan de zeven wetten van Noach. En het is deze laatste categorie waar we nu ook eens naar gaan kijken. In de traditionele Joodse wet is een Ben-Noach gebonden aan zeven universele wetten. Nou, ik ga ze toch nog even een keertje opnoemen. Dat is het verbod van godslastering, afgoderij, overspel, moord, diefstal, het eten van vlees van een levend dier... ...en de verplichting om rechtbanken op te zetten. De, sy de systematisering van deze wetten lijkt gedurende honderden jaren te hebben plaatsgevonden... ...en ze begonnen vaste vorm in de talmoed aan te nemen tijdens de Amoraïsche periode. En dat is zeg maar de periode van 200 tot 500 na Christus. Toch zijn er ook te vinden discussies in de Robijns literatuur over aanvullende wetten... waarvoor Heidenen verantwoordelijk zou kunnen zijn zoals het verbod op toverij, zelfkastratie, het mengen van zaad en de positieve geboden van voortplanting en eerbiediging van de Torah. In feite is er zelfs een suggestie, en dat is gebaseerd op Zacharias 11 vers 13, dat naties verplicht waren om een totaal van 30 geboden te houden. Niet tegenstaande, dat wordt tegenwoordig binnen het orthodoxe jonendom, unaniem aanvaard dat deze zeven geboden de minimale eis zijn voor de heidenen die een aandeel willen in de komende wereld. Nou, dit brengt ons terug naar de oorspronkelijke vraag. Volgens de Joodse wet, als heidenen meer willen doen dan de zeven wetten van Noach, maar zich niet willen bekeren en wettelijk Joods worden, hoeveel van de Torah staat de Halacha hen toe dat te doen? Nou, Heidenen, dus die de wetten van Noach eh, volgen, mogen leren en groeien in de aanwijzingen van de Torah. Bijvoorbeeld, hoewel heidenen niet specifiek vereist zijn, en daar hebben we het al eerder wel eens gehad in een studie, hun vader en moeder te eren, worden ze wel aangemoedigd dit te doen. En de Talmoed registreert talloze verhalen van een heiden, genaamd Dama ben Nessina, van wie wordt gezegd dat hij onovertroffen was in zijn naleving, ...van dit voorschrift. Toch in de hele geschiedenisluisteraars ...vinden we nogal wat meningen... ...die beperken hoeveel Torah... ...een Ben-Noach, een zoon van Noach... ...in acht kan nemen. De Talmud. We gaan eens kijken naar de Talmud. Wat zegt de Talmud hier nou van? Nou, gecodificeerd in ongeveer 400 na Christus. De Talmud verbiedt slechts de naleving van, de twee, van twee geboden. De Torah-studie en de Sabbat. Hoort u het goed? Dus de Talmud verbiedt eigenlijk twee zaken voor de heidenen, de torah en de Sabbat. Dit is belangrijk omdat de Talmud het uitgangspunt vormt voor alle latere halachische beslissingen. En dit is wat de Talmud zegt over heidenen die de Sabbat houden. Zo wordt aangehaald een rabbijn, Lakish, en ook dit heb ik al eerder een keer genoemd, een heiden die een rustdag houdt, verdient de dood. Want er is geschreven, en een dag en een nacht zullen zij niet rusten. Dat wordt gehaald uit Genesis 8, vers 22. En een meester heeft gezegd, hun verbod is hun doodvonnis. de andere bijn die voegt daar zelfs aan toe, zelfs indien dus die niet-Jood rust op een maandag. Hoewel op het eerste gezicht dit erg hard lijkt om te verordenen, dat als een heiden de Sabbat in acht neemt, hij de dood verdient, was het waarschijnlijk niet letterlijk bedoeld. Maar drukt eerder de strengheid uit waarmee de wijzen deze, ja, deze daad hebben bekeken. Nou, dan hebben we nog een rabbijn Jochenam die zei, een heiden die de Torah bestudeert verdient de dood. Want er is geschreven, Mozes gaf ons een wet voor een erfenis. Het is onze erfenis, niet de hunne. Er wordt bezwaar aangetekend door een rabbijn, Maïer. En die placht dan te zeggen, vanwaar weten we dat zelfs een heiden die de Torah bestudeert is als een hoge priester. Want die gaat er dus tegenin. En die gaat dan naar de versen uit Leviticus 18 vers 5. Daar staat, mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt zal erdoor leven. Priesters, Leviten en Israëlieten, zegt hij dan, die worden hier niet genoemd. Maar er staat, de mens die ze houdt, dus maar mensen wordt daar genoemd. Dus zegt hij, dat is niet alleen voor Israël, maar dat geldt ook voor de niet-Joden. Dus gij moog leren dat zelfs een heiden die de Torah bestudeert is als een hoge priester. Zo gaat dus weer een ander hiermee om. U ziet, het is allemaal niet zo gemakkelijk en zo eenvoudig als wij allemaal denken. Nou, in deze passage die we net gelezen hebben, is het dus een heiden alleen toegestaan de wetten te bestuderen die op hem van toepassing zijn. En dan hebben we het weer over die zeven wetten van Noach. Nogmaals, de doodstraf moet je niet zien als een letterlijke straf... maar het is meer als een krachtige waarschuwing. Nou, we hebben al eerder hiernaar gekeken. Er zijn allerlei talmoedische manuscripten met een textuele variant... en dat betekent dat er soms voor het woord heiden... Ook gebruikt wordt een astroloog of een afgodendienaar En dan niet alleen specifiek een dienaar. Dus het is allemaal toch wel lastig. Uh, hoe gaan we dan om met bijvoorbeeld de tzitzit? Daar hebben we natuurlijk in de studie hiervoor over gehad. En dan wordt er ook in de Talmud aangehaald onze rabbijnen onderwezen. Als een man van een Israëliet in de markt een kledingstuk kocht. Voorzien van het tzitzit. Is het vermoeden dat het geldig is. Dus een... Israëliet, die van een andere Israëliet op de markt had kocht, dan is het geldig. Maar als hij dus koopt van een heiden, die een koopman is, is het geldig. Maar als hij een particulier was, is het ongeldig. En dit is dus niet tegenstaande dat ze zeiden, een man mag geen kledingstuk voorzien van tzitzit verkopen aan een heiden, tenzij hij het tzitzit verwijderde. Wat is de reden hiervoor? En hier werd het verklaard wegens een slippendrager. De rabbijn Judah zei, het valt te vrezen dat een Israëliet zich bij hem zou voegen op de weg en hij hem kon doden. Waar heeft dit nou mee te maken? Waarom staat dit zo specifiek? En waarom is het toch wel lastig om te lezen? Omdat je het moet lezen in de context van de tijd. Want in de tijd van de Talmud tierde het antisemitisme welig en de wijzen vonden het verstandig om afstanden op te zetten tussen henzelf en hun heidense buren. En de Talmud zegt bijvoorbeeld ook dat Torah rollen, mezuzas, of de mezuzot, dat is het stukje perkament wat in de mezuzah zit, en de tevelim, die door heinen waren geschreven, ongeldig zijn. Naast het vinden van maar een paar geboden waarvan het verboden was dat heinen die in acht namen, ...zien we daar een voorbeeld van de, in de jeruzalem Talmud, ...waar Rabbi Yehuda Hanasi een mezuzah aan de Persische koning Artaban stuurt als een geschenk. Vol, vermoedelijk wilde hij dat natuurlijk die Persische koning dat wel ophangen... ...maar volgens moderne Joodse verklaring is dat eigenlijk verboden. In feite op een andere plaats onderricht de Talmud dat een Jood een mezuzah niet aan zijn huid mag laten als hij naar buiten verhuist en een heiden zich daar in dat huis komt te wonen. Bang omdat ze dan denken dat hij het huis zou ontheiligen. Dan gaan we nog eens kijken naar de Ramban. Een geweldige, grote en een zeer invloedrijke rabbijn in het Jonendom. Nou, in zijn verklaring, de Mishneh Torah, daar gaat hij dus er ook op in. Hij wordt beschouwd als een van de grootste wijze en halachische geleerden aller tijden... En hij wordt nog steeds dus zeer gerespecteerd. Wat zegt hij nu over een heiden, de Torah-studie en de Sabbat? Hij zegt het volgende. Een heiden die Torah bestudeert, is verplicht om te sterven. Ze zouden in de studie alleen worden verwikkeld bij de zeven mitzvot, De zeven Nogietische geboden. Op dezelfde manier zal een heiden die rust, zelfs op een doordeweekse uh, men, uh, dag, die dag als een Sabbat in acht verplicht zijn te sterven, onnodig te zeggen dat hij verplicht is tot straf... als hij een feest creëert voor zichzelf. Zij kunnen ofwel rechtmatige bekeerlingen worden en alle wat accepteren... of hun statuten behouden zonder er aan toe te voegen of ervan af te doen. Nou, dit is een standaardlijn geworden in de Talmud. Hij zegt wel dat ondanks dat ze de dood hebben verdiend... Uh, dat niet moet worden uitgevoerd. En ook gaat hij in op een ander gedeelte... dat is het verbod van een kledingstuk met tzitzit erop... aan een heiden te verkopen om dezelfde redenen als de Talmud. De situatie voor de Joden was in zijn dagen niet beter... dan voor de wijzen in de Talmud. Maar nogmaals, de beslissing verklaart nooit expliciet... dat heidenen geen tzitzit kunnen dragen. Rambam verklaart ook dat een heiden geen toren rollen... Geen mezoesopt of tefli mag maken of schrijven. En misschien was de meest opmerkelijke opmerking die hij maakte direct na de sectie over het verbod van de sabbi en de Torah-studie. Hij verklaarde, wij mogen niet verhinderen dat een heiden die een van de mitsot van de Torah, een van de geboden van de Torah wil uitvoeren om een beloning te ontvangen om hij dat doet, mits hij dit verricht zoals het is vereist. Hé, hey, dat lijkt weer totaal tegenstrijdig met wat hij eerder heeft geschreven. Wat hij lijkt te laten blijken, is dat een heiden elk gebod in acht kan nemen. Behalve de Sabbat en torah En een zegen zal ontvangen wanneer hij dat doet. Dus deze verklaring van de Ramban is waarschijnlijk de sterkste verklaring die we hebben in de rabbijnse literatuur. Die heidenen uitnodigt deel te nemen aan de Torah... Indien zij dat wensen. Nou, wat zegt de Halakha eigenlijk vandaag? Hoewel we niet alle bronnen over het onderwerp onderzocht hebben, biedt zowel de Talmud als de Mishneh Torah de belangrijkste basis voor de hedendaagse uitspraken over de naleving van de Torah voor heidenden. Tegenwoordig is het merendeel van de halachische autoriteiten van mening dat er geboden zijn die verboden zijn voor heidenden. Het eerste is de tefillin, Dat betekent het dragen, het maken of het schrijven. De mezuzah, ook het schrijven of het aanbrengen van uh, in iemands huis. De sabbat, en wat bedoeld wordt, het is een acht nemen ervan op een traditionele manier. De feesten, ook op hetzelfde. En een Torarol: het schrijven van één of het lezen van één in de formele schuldienst. De Talmud Torah, en dat betekent studie van delen van de Torah die niet gelden voor. Heidende. De algemene reden van de eerste drie verbodsbepalingen is zoals wij dat hebben genoemd, de Torah spreekt van een ieder van deze drie geboden als een teken. In Exodus 31 vers 13, dat is een teken tussen mij en u, al uw generaties door. En Rabbi Yehuda ben Yakar betekent de Sabbat, die zegt dan dat is een erfenis alleen voor de Joden hoewel sommige autoriteiten heidenen zelfs verbieden uit te rusten van het werk op de zevende dag, wordt het over het algemeen alleen gezien als voor een heiden verboden de Sabbat op een traditionele manier in acht te nemen. Volgens die interpretatie zijn Tevelin, mezuzah en de Sabbat specifieke tekenen die de kinderen van Israël afzonderen van de volkeren om hen heen. Nou... Dan gaan we hiermee stoppen. Ik kan nog een aantal andere dingen zeggen. Um, het is misschien wel goed om even te kijken nog naar het Messiaans tijdperk. Hoewel, voordat we in onze discussie over het naleven van de Torah voor heidenen in de Rabijnse wet beëindigen... zullen we nu eens onze aandacht richten op een onderzoek van het Messiaanse tijdperk in vroege Rabijnse literatuur... Lijkt er sprake te zijn van een stroom van gedachten dat de meeste heidenen uit de volkeren zich uiteindelijk zullen wenden tot volledige of bijna volledige torennaleving. Vindt u dat niet bijzonder? Dat volgens de vroegere rabbijnse literatuur men ziet dat bij het tijdperk van de Messias er een terugkomst is, een, een, een herleving en een beleving van de toren ook door de heidenen. In de midras staat het volgende geschreven. De koning Messias zal voor geen enkel ander doel komen... dan voor het onderwijzen van dertig voorschriften aan de volkeren der aarde. Zoals die van de loofhut, de palmtak en de tevelien. Maar de kinderen van Israël zullen de Torah door de heilige zelf worden onderwezen. Gezegend, zei hij, want er wordt gezegd... alle kinderen worden onderwezen door de Here. Je 49 49:13. Maar waarom niet door de Messias? Omdat er wordt gezegd, naar hem zullen de volkeren zoeken. En hier wordt dus aangenomen dat de Messias zou komen en de volkeren zou onderwijzen de toren aan achternemen, waaronder het de geboden als het bouwen van een loofhut, de, de wapperen en de tevelien opbinden. En het is boeiend om te zien dat het hier de Messias is die de volkeren de Torah zal onderwijzen. Voor gelovigen doet dit denken aan de woorden van onze meester. Ga dan heen, onderwijst al de volken... en lerend alles wat ik in uw geboden heb in acht te nemen. In de Jeruzalem Talmud lezen we dat het Messiaans tijdperk... de heidenen het hele juk van de Torah op zich zullen nemen. Nou, wat staat er nog meer in de Talmud... Die zegt, legt ook verder uit dat de Tzitzit en de Tevelin zal omvatten. En er is een passage en die zegt dan dat de volkeren uiteindelijk het juk van de Torah zullen afdanken. Toch zien we dat het idee van heiden die zich naar de Torah richten. in het messiaans tijdperk wordt gevonden binnen de vroegste bronnen van de rabbijnse gedachten. Ook de Ramban benoemt dit in zijn Mishneh Torah. Torah. Dan zegt hij het volgende. Als een koning zou opstaan uit het huis van David, die ijverig de Torah overpijnst en zijn geboden in acht neemt, zal hij de hele wereld verbeteren en alle naties motiveren om samen God te dienen, zoals Zvanja 3 vers 9 verklaart. Dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. De Ramban voorziet dat een van de tekenen van de Messias is de volken terug te leiden naar de aanbidding van de ene ware God. En dit lijkt erop te wijzen dat de volkeren niet alleen de noogidische wetten hebben aanvaard, maar van de gehele Torah. Iedereen, Jood en niet-Jood, zullen samen Hashem, of de Ewer, of de God van Israël, hoe je het zeggen wil, vereren. En dan staat er ook weer in de Ramban, in dat tijdperk zal er geen honger of oorlog of afgunst of concurrentie zijn. Want het goede stroomt in overvloed en alle vreugde zal vrij beschikbaar zijn als stof. De bezigheid van de gehele wereld zal uitsluitend zijn God te kennen. Is dat niet bijzonder? Er zijn verdeelde meningen over wat dit precies betekent... En sommige geleerden zijn van mening dat de Rambon erop rekent dat alle volken van de aarde zich bekeren tot het Jodendom. En dat lijkt weer in overeenstemming met de Talmud, waar Rabijn Simeon ben Eliezer zegt, buiten Israël, zou iemand dit ook zeggen, omdat ze op een dag bekeerlingen zullen worden, zoals wordt gezegd, dan zal ik de lippen veranderen in reine lippen. Nou, wat kunnen we hieruit kort even concluderen? We hebben slechts een vluchtige blik op de rabbijnse literatuur geworpen, dat zich met die, deze zaken, met dit onderwerp, bezighoudt. Er zijn veel meer ingewikkeldheden en details waar we het niet over gehad hebben. Desalniettemin, openbaart zelfs dit kleine korte overzichtje van de relevante literatuur dat het idee dat er heidenen zijn die de Torah onderhouden niet zo vreemd is aan het joondom als men denkt. Hoewel moderne, joodse, halaga heidenen die de Torah... en dan moet je echt denken aan die uiterlijke tekenen onderhouden... als taboe beschouwt, duidt vroegere literatuur aan... dat deze mening in de loop der tijd geleidelijk zal zijn ontstaan. En het lijkt erop dat de opkomst van het christendom... van het christelijk antisemitisme en vijandelijkheid tot het jodendom in het algemeen, de wijzen leidden in de richting van halachische uitspraken die scherper en duidelijker onderscheid tussen joden en niet-joden veroorzaakten. Zelfs voor de niet-jood die zichzelf noogidisch zou noemen in een poging om zich bij het jodendom aan te sluiten in de aanbidding van de God van Israël. Zoals we al aan het begin zeiden, was ons doel in dit onderzoek niet om toestemming van de wijze van Israël te verkrijgen voor naleving van de Torah voor de heidenden. We moeten niet vergeten namelijk dat het traditioneel judaïsme de openbaring mist wat betreft heidense gelovigen die ons door de woorden van Yeshua en de bediening van de apostelen werd gegeven. De uitspraken die we zojuist allemaal hebben benoemd weerspiegelen de Joodse samenvatting over de Ben-Noach. God vrezende Heidense of niet-Joodse gelovigen gaan die categorie te boven. Wij zijn niet langer vreemden voor het verbond van Israël. We zijn dienaren van de koning van de Joden. En wij zijn meer verwant aan de ker Toshav. En dat is de vreemdeling die leefde onder het Joodse volk binnen Joods grondgebied. En wij zijn dat dus meer dan de Ben-Noach. Niettemin, Joodse geleerden studeerden en deden gedurende duizenden jaren uitspraken over de Torah. Het Joodse volk werd toevertrouwd met de, ja, de wonderen, de orakels van God. De meningen van deze rabbijnen zouden op zijn minst een belangrijk referentiekader voor ons als niet-Joodse gelovigen moeten zijn. En wij proberen op die manier een leven volgens de Torah na te volgen. Als getuige voor de meester, voor de Messias, is het essentieel begrip te tonen voor de uitspraken van traditioneel Jodendom. Tot zover deze studie. Volgende week wil ik de laatste studie doen. Dat gaat dan over de ger als bekeerling. En daarmee is de studie afgelopen. Dank u voor het luisteren. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.